2: O sea, Girona
0: bueno, ya hace esto siempre, cabrón Lo que voy a hacer yo hoy Que es... Joder, que es lanzarse todos los triples que no estás grabando
3: Buenas noches a todos Esto es <risa> Corrientes está Y está grabado <risa> eh, Esto es Corrientes Circulares eh, Mi nombre es Alejandro Y me acompañan aquí don Pedro Cuadros Muy buenas Don Carlos Pitillas
4: Hola, buenas noches
3: eh, Hoy vamos a hablar No Nos ha podido la hojarasca Que diría nuestro ex profesor de lengua
4: Gonzalo Rivas
3: Gonzalo Rivas eh, un saludo porque seguro que no está viendo eh, vamos a hablar de Blade Runner vamos a hablar del, direct, del, del escritor del, del director y de la nueva película Incluso podemos hablar un poco de Vilenev que también nos gusta mucho. De la antigua película. Ant- sí, de la, sí, de la nueva, de la antigua, del, del, del libro. Vamos a hablar un poco de todo. Va a ser un podcast un poco deslavazado y la primera declaración de intenciones ha sido, ha sido la de don Pedro Cuadros, diciendo que hoy venía desde la línea de tres Altis. a esperar la pelota y, y, y a tirarse un par de triples. Eh, hoy la, la introducción de la biografía la va a hacer Carlos, porque se leí una biografía cuando era pequeño, de Philip K.
4: Bueno, pues Philip K. que es uno de los escritores de ciencia ficción más importantes de la historia, un señor norteamericano que nace en Illinois y va a escribir eh, desde California, Berkeley. Es una historia interesante la suya porque escribió prácticamente toda su carrera literaria en libros de tapa blanda, de esos que se venden en las estaciones de autobús. Apenas tuvo renombre y, y digamos, eh, reconocimiento en el mundo de la crítica. Sin embargo, cuando publica El hombre del el castillo, que es una uh-huh. novela relativamente famosa, y ahora especialmente porque hay una serie, eh, empieza a ser visible para los aficionados a la ciencia ficción y de hecho gana el premio Nébula, que es un premio importante para, lo, para la ciencia ficción. Y a partir de ahí escribe unas cuantas cosas que van a ser bastante importantes. Una es Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Otra es Ubik. Y otra, que es la que nos ocupa hoy, eh, Sueñan los androides con ovejas mecánicas. Que, ¿No es eléctricas? ¿No? con ovejas eléctricas, correcto, gracias. Eh, obra cu- cuyo título luego va a ser transformado en Blade Runner para su adaptación al cine. Philip Dick, no lo voy a decir mucho más, más que es un señor con o era un señor con unos problemas psicológicos muy fuertes, tuvo una relación con una madre muy complicada, con una madre bastante enloquecida, muy posesiva y muy controladora. Y, y él desarrolló pues, un cuadro psicótico que le duró una buena parte de su vida es que adulta. Entonces, eh, hay una parte de todo esto que está muy bien reflejado en, en la obra de Philip K. Él, en un momento dado, tiene una visión como de una especie de... Él está caminando por el bosque y tiene una visión como de una especie de cara gigante de un personaje femenino, que él en su momento interpreta que es Dios, y que está leyéndole los pensamientos y quiere invadirlo. Esto tiene mucho que ver con la relación psicotizante que tuvo con su madre desde que era muy pequeño. Y luego
3: es que él, él era gemelo, se murió una hermana suya, su, su, su hermana, su su hermana se murió y entonces claro, él dice que vivió toda su vida con, con el espíritu de su hermana muy cercano y tal, y que le influyó mucho, no incluso que la madre como que le echaba en cara también, mm. que la hubiera
4: matado. Y ahí es donde tenemos los dos grandes temas que van a estar en su obra. Uno es el tema del doble, con lo de la gemela muerta... Uh-huh. ...como que le persigue a él psicológicamente durante toda la vida... ...y otro es el tema de un dios como que vigila, que lee los pensamientos de las personas... ...que es un dios cruel, que manipula la percepción de de los individuos... ...y y bueno, pues básicamente el cosmos es como un lugar muy horrible donde nada es real... ...y donde estamos constantemente siendo manipulados en nuestra identidad, etcétera... ...que básicamente es un poco la experiencia que él tuvo eh, en su vida... De hecho, en los últimos años antes de morirse fue un hombre muy, muy perturbado. En Francia le invitaron a dar una conferencia sobre su obra y, básicamente, durante la hora que se dedicó a hablar, se puso a anunciar la llegada de los extraterrestres y a decir que todos somos parte de una gran conspiración cósmica en, la, en una especie de lucha milenaria del bien contra el mal. Por supuesto, los franceses fliparon, se quedaron muy impresionados de esta intervención. Y poco menos que le mandaron al psiquiátrico justo después. Pocos años después de esto, él se muere y eh, ahora mismo es un auténtico mito absolutamente eh, incuestionable de la ciencia ficción y en general de la, de la literatura. Así que hoy le rendimos homenaje.
2: Uh-huh.
3: Eh, pues si os parece, decimos todo lo que nos parece Blade Runner, la película clásica, que es sobre todo lo que va a hablar el podcast... Y luego, y luego vamos un poco más atrás al libro.
4: Muy bien. bien. Por cierto, antes de que sigamos, deciros que Amazon, si no me equivoco, está produciendo o ha producido ya una serie de limitada de unos ocho capítulos o así sobre Philip K. Entonces sí, son sí. historias cortas de Philip K. adaptadas a, a capítulos independientes. Es una, como una especie de versión 2.0 del Black Mirror. Y tiene muy, muy buena pinta. Así que quizás algún día podemos dedicarnos a hablar de eso también. Totalmente.
3: Eh, por cierto, he visto la primera de Mind Hunter que nos recomendaste de Fincher. Buenísimo el primer capítulo. Buenísimo. Habéis visto un capítulo? ¿Has visto la serie entera tú?
4: No, no. Nosotros hemos visto aquí en casa unos cuantos. El problema es que yo los he visto casi todos dormidos. Entonces no puedo juzgarlo todavía. No, no tiene que ver con David Fincher ni con la calidad de la serie. Sino con el estado mental en el que me, me hallaba yo en ese momento. Pero aquí mi esposa puede hacer igual tío. que la, la serie de momento, parece que funciona la bastante misma. bien. Una y especie
3: además, de silencio de los corderos sí, ahí.
4: Y un poquito de Zodiac también, Zodiac. ¿no? Tiene ese ritmo y esa atmósfera. Y la obsesión del tío. De Zodiac, sí.
3: Muy bien. Eh, bueno, entonces, ¿qué nos parece Blade Runner? La clásica. Eh, la clásica sí, la
0: clásica eh, a, a mí lo que me parece primero espera, es que espera que va Pipo a echarnoslo todo ahí va, ahí, va, ahí va mi triple no eh, eh, vamos a ver eh, es una película que entiendo que en su época eh, como ocurrió eh, no tuviera el reconocimiento que, que hoy tiene eh, es algo que no se parece a nada de lo que yo haya visto y que creo que eh, Ridley Scott abre una especie como de ventana a, a un universo eh, pues totalmente inédito y, y que no se ha repetido y que en ese sentido también se puede permitir como bastantes lujos y, 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 y bastantes licencias para, para hacer lo que, lo que le dé la gana y presentarnos un mundo, bueno, pues distópico y, y, y adaptado a, bueno, pues a la mente enferma también de, de Philip Kadic. Y... Y lo que comentábamos antes, porque siempre antes del, de, siempre estamos comentando algunas cosillas y tal eh, uh-huh. antes de empezar, eh, sí que creo que, eh, aunque pueda estar bien la estética, que eso depende de cada uno, bueno, pues te puede gustar la estética o no, sí que creo que eh, ha envejecido igual en el tema de, de efectos especiales y tal, eh, sí que no ha envejecido eh, tan bien como, como pues, eh, otras trucas Por ejemplo, Star Wars a mí, por ejemplo, en efectos especiales me parece que ha envejecido de la leche. O sea, uh-huh. increíble, sigue siendo tan increíble
3: eh, ahora como, como antes.
0: En este caso, a veces yo creo Pero que... Esa sí es
3: que... la que mejor ha envejecido, tío. Para mí es temporal, Alien, tío. Para mí Alien es... ¿Es que de este 79 de Alien? Es por ahí, sí, sí. 79. Sí, sí, sí. Que es increíble. Y la bestia Y te, te da el mismo miedo y se podría haber hecho ahora. O sea...
4: Funciona muy, muy bien a nivel sí. visual. Sí, sí. sí. Es Quizás es porque introduce pocas cosas visualmente, ¿no?
3: Total, sobre todo la 1.
4: El monstruo y ya. Poco la uno más. es miedo psicológico sí. más que... Y un... la sí.
3: eh, Bueno, di tu, tu opinión.
4: ¿Qué me parece Blade Runner? Sí. Es la La clásica. Sí. La clásica. Hombre, yo por sumarme un poco al hype histórico que existe, aunque no es muy original, diría que es una obra maestra Porque como bien dice mi compañero Pedro Cuadros, rompe con el lenguaje cinematográfico que existe hasta entonces Y ofrece un territorio nuevo sobre el que luego van a pasar cosas como, por ejemplo, de hace un año o poco menos eh, Ghost in, the Shell. Ghost in mm-hmm. the Shell no existiría la película mm-hmm. eh, ni el manga ni la película que hemos visto hace poquito si no fuera por Blade Runner toda la mm-hmm. estética sí, sí. Steam, eh, no, Steampunk no eh, como si, toda Ciberpunk, la cyberpunk, Ciberpunk sí. Que es la de las ciudades tipo Van Gogh En la noche, bajo la lluvia Con humedad, con niebla Y con personajes así un poco decrépitos Y todo desordenado y sucio La crea de alguna manera Ridley Scott Con, con Blade Runner y en ese sentido Nos ha dado mucho M- Matrix vale. también o sea, Matrix, Matrix, no? sí. Y además me parece una obra maestra También por, porque Siendo una película detectivesca Ambientada en un mundo de ciencia ficción es una reflexión filosófica, entonces está cruzando como tres géneros que normalmente no, no vienen juntos y eso y me parece que lo hace con bastante éxito.
0: Y, y otra cosa que no he dicho antes, eh, también me parece muy chulo, eh, que bebe, yo creo, eh, y se inspira también en algunas películas antiguas y sobre todo en algunos temas de western.
3: Bueno, y yo voy a decir eso, yo, yo voy a decir justo eso, que, que, es, que es como el enlace perfecto entre una película futurista y el cine negro, ¿no? Sí. O sea, es el halcón maltés, eso, es el es. tercer hombre, todas estas... El, eh, incluso tiene cosas como el, el parece Humphrey Bogart algunas veces sí, ¿no? Con es, la es, es gabardina
4: el, Es y... el poder como de detective cansado sí. Que no quiere hacer su trabajo Pero se ve arrastrado a un caso nuevo Donde hay una mujer fatal Que le atrae mucho y... Está to- Están sí. todos los elementos del, del cine negro Y
3: además me, me encanta porque es distopía pura Que nos encanta mm. Pero pero es distopía en, en todos los sentidos o sea, Es distópico el, el, el clima mm. Es distópica la ciudad es distópico el amor que él tiene, eh, es distópica su vida, o sea, si os fijáis él, joder, en teoría, eh, él tiene que cobrar algo y va a ganar pasta porque a él le contratan casi por como un caza de ¿no? uh-huh. que eso se, se pone más en el libro, pero él es un caza recompensa y al final no tiene ningún interés por, por por ganar dinero ni por no ganarlo, ¿no? Porque al final si lo, lo que ocurre en un mundo distópico es que la gente eh, tiene hastío de vivir, sí. ¿no? Desidia, ¿no? Sí. Y, y entonces, están claro, sobreviviendo. Están sobreviviendo. O sea, además, el tío le ves que llega a su casa y no tiene ningún interés por nada, se tumba en la. En, en, bueno, se pone en el sofá y se pone a, a revisar, ¿no? Mm. Entonces, es ese hastío o una desidia de, joder, es que no, no voy a progresar porque hasta aquí he llegado, ¿no? Y además, en el, en el libro, eh, bueno, en esta también lo insinúan que, hay, que, que obviamente que en Marte y tal, en estos, pa... en estos planetas, se, se vive mucho mejor, ¿no? Entonces, mm. como que es un, un paseante. Eh, que que su objetivo no está ahí, su objetivo está morirse en otro planeta o morir
4: directamente, ¿no? Sí, yo iba a señalar eso, que justo es un mundo especialmente distópico porque siempre está en contraste con la colonia de Marte donde se supone que se ha creado una especie de paraíso natural, de eh... bienestar, como una especie de sociedad avanzada donde todo el mundo está bien y eso es muy, muy, muy típico de Philip K. no sé si os acordáis de... Desafío total, la película no sé. de Schwarzenegger, que es de nuestra época, sí. está basada en una historia también de Philip K. Dick, donde Marte también es como la tierra prometida del, del futuro y la gente busca irse ahí a encontrar sí, claro. una felicidad que no tiene en la Tierra.
0: La, la Tierra es inhabitable, ¿no? Sí. O así, sí, sí. Buscan... O sea, me, me gusta mucho que has dicho porque es sí. verdad que joder, a mí, por ejemplo, que me gusta mucho la novela, la novela negra, eh, me recuerda a Marlowe, esa especie como de, de hastío de, Como has dicho tú o sea, Está cansado y, Además
3: es que es como, es como Obsesivo del trabajo y entonces eso le ha, le ha quitado la vida, ¿no? Entonces el tío ya solo le queda trabajar, o sea, ¿qué es lo que hace? En, el tío sale cinco veces después del trabajo, todas está tomándose una copa y una de ellas está mirando fotos y tal para, para el caso, o sea, no, no, no le ves un hobby al tipo, ¿no? Hmm. Pero también es verdad que es como, que es como el... Es, bueno, es una distopía pura porque a nadie le ves ningún hobby, tú te fijas por la calle y todo lo que hay es un desenfreno consumista.
4: Y están como pero, arrastrándose, ¿no?
3: Total, Son como, y como disfrazados, como todos van zombies porque van además con un con un flow que les marca a la sociedad, sí. pero como que ellos no deciden, o sea, se ha perdido completamente la libertad, ¿verdad? En es, el... Está muy, muy logrado
4: bien. ese apelmazamiento, porque en las calles siempre está todo el mundo Petado. apelmazado, pero solos a la vez sí. y sin sitio, es... ¿Y os habéis dado cuenta Están que se van logrado. mirando
3: unos a otros y tal todo el rato como raro? O sea, cuando el tío va andando, todo el rato se asusta que lo comentamos que es una película como de Fellini mm. en este sentido o, o de Buñuel que dijimos también que son como como que juntas a gente súper rara y unos se miran a otro como a ver quién es más raro, ¿no?
4: Yo yo creo que está o sea por un poco quizás por, por empezar debate aquí en relación a lo que ha dicho Pepo sobre la estética y el envejecimiento de la estética, a me parece que funciona muy bien la estética y sigue funcionando muy bien porque la película desde el principio hasta el final te mete en una atmósfera que es muy muy coherente y parte uh-huh. de la atmósfera es ese apelmazamiento humano donde todo el mundo está apretado bajo la lluvia y están como arrastrados en la masa
3: llueve todo el rato, ¿no? todo el rato como si eso no es hubiera muy capado de hacer de
4: eso y ahí hay mucho trabajo de dirección ahí hay un tío con un altavoz diciendo cómo se tiene que poner la gente tiene mucho mérito Uh-huh. Mi opinión.
3: Y luego la peli tiene una cosa muy buena que es el ritmo porque la peli es súper lenta pero no aburres, o sea, hasta todo el rato a punto de aburrirte la peli porque mm. va muy lenta muy lenta sí, muy lenta sí, la peli bien. no ocurren tantas cosas en la peli al final eh, solo hay un momento solo hay un pico que mm. es la, la persecución que dura 5 minutos a partir de que a él le ataca a Daril Hanna y tal mm-hmm. son los últimos 15 minutos sí. y la conversación con el androide no sí sí
4: el pero... resto es muy, es muy lento por cierto, que a mí me parece que juega muy bien el, con el personaje de Marlowe, del detective digamos de la novela negra En este y esto no lo hace la novela negra porque confronta a ese personaje hastiado, aburrido y sin ganas de vivir con un personaje que está deseando vivir, que es Roy Batty que es el, el androide, sí, que es el replicante sí, sí, sí. y eso no lo consigue hacer la novela negra porque obviamente no puede, entonces aquí este personaje hastiado se encuentra con un tipo que está a punto de morirse y que dice yo lo único que quería era seguir vivo. Eh, y todo se irá como lágrimas en la lluvia, y yo quiero seguir en la vida, y eso es trágico. Entonces, a mí me parece que hace una operación muy chula. Escoge un personaje histórico de la literatura, que es el del este, cine negro, y lo convierte, de repente, convierte el problema en un problema existencial muy muy interesante. sí además,
3: si convierte a un androide en una persona con ganas de vivir, y convierte a un humano... Con ganas de morir. Como ¿no? quién es más humano no, una
4: en persona. esta escena, ¿no?
0: Claro, pero es que eh, lo, lo chulo es que lo, lo realmente humano, es decir, el androide no puede eh, no tener ganas de vivir. O sea, el androide, eh, o sea en ese sentido, no, es que el androide no puede estar hastiado. El androide, entonces, eh, mola mucho con, eh, cómo se confronta eh, una naturaleza realmente humana, eh, porque es humano, y el tío, además, es que pues eso está cansado de vivir, está hastiado, está... Está, eh, está alcohólico, o sea, yo, yo como me lo imagino es un poco un paralelismo con Marlo como está alcoholizado, o sea, no tiene como, como hobbies como has dicho tú y tal, con, con al final eh, eh, la, la confrontación con un, con un androide eh, que está programado y que supuestamente eso es lo humano y que supuestamente las ganas de vivir es, es lo que eh, es como tendríamos que ser, pero es que igual eh, es nuestra propia naturaleza... Eh, no están esas ganas de vivir o no está esa alegría o sea uh-huh. precisamente somos humanos porque no somos como ese androide ¿sabes? Entonces... bueno y
3: aparte somos humanos también para que haya unos con más ganas de vivir que otros no no tengan todos uniformemente uh-huh. las mismas ganas de vivir ¿no?
4: yo lo que diría es que lo que... el personaje de Roy Batty que es el replicante sí. existencialista por menos de alguna manera Sí que representa una parte de lo que es la experiencia humana, pero que normalmente dejamos como un poco enterrada. Porque estar acordándose constantemente todos los días de que nos vamos a morir y de que eso es trágico, pues no es muy funcional. No, no, no podríamos hacer cosas si estuviéramos así. Pero de vez en cuando lo pensamos. Y forma parte como del fondo constante de, de lo que es estar en la vida, ¿no? Saber que no tienes todo el tiempo del mundo. Entonces, de alguna manera, como que este personaje está todo el rato poniendo eso sobre la mesa. Y le está diciendo... Es horrible vivir con miedo. De hecho, coge a varios personajes, a otros personajes, y los amenaza y le dice, ahora sientes lo que es vivir con miedo. Entonces, yo creo que sí es humano, pero es como un humano que se atreve a decir las cosas por su nombre, digámoslo así, mientras que el resto se ha olvidado.
3: Es como hiperconsciente de todo, ¿no? Cuando nosotros somos unos inconscientes como seres humanos. O sea, nosotros siempre dicen la frase, ¿no? Oye, intenta vivir la vida como si fuera el último día. Eso es imposible. eso Eso no es humano. Te rindes, ¿no has dicho? Se olvida. Sí. Ah, te olvidas, te olvidas, sí, sí, y, y te rindes también. Que es que al final, cuando la gente dice, no, vive como si fuera el último día, disfruta de la vida. Mira,
4: hay días que los voy a tirar por la borda y ya está, porque eso sí. es O que simplemente también. voy mecánicamente de un sitio al siguiente, ¿no? Total. Mm.
3: Sí, sí, sí. Y claro, ves a este. A este un, a, es un tipo con un algoritmo programado para, para disfrutar de la vida y para querer vivir más, pero claro, eso es lo que le hace inhumano también, ¿no? Eso es lo que lo hace humano, pero porque no es libre. o sea Al final, claro. porque no, no puede ser otra cosa. Es lo no tiene bien. ni siquiera alternativa de elegir. No puede, ¿no? No puede ser otra cosa. Claro.
4: En realidad, yo creo que lo que le hace querer seguir vivo no es tanto el algoritmo, porque a él se le ha programado para ser un obrero. Uh-huh. Eh, o sea, él forma parte de un producto que hace una empresa para mandar a las colonias de Marte para como mano de obra, barata, y reproducible y tal. Pero el problema es que para que sea un poco más parecido a los humanos y trabaje mejor, le implantan memoria, le implantan recuerdos falsos. Y a partir de ahí es cuando se les va de las manos. Porque claro alguien con memoria es alguien que siente que ha tenido un pasado y entonces quiere tener un futuro. Claro. O sea, si yo siento que tiene una infancia, que tiene unos padres, si eso es lo que pienso de mí, sea verdad o no, pero si lo siento como mi verdad... A partir de ahí ya no puedo evitar querer seguir vivo. Quiero no, seguir aparte, entonces, construyendo. La, la base
3: de los sentimientos es el pasado, ¿no? Y, y el anhelo sí. del futuro y tal. Entonces yo sí. creo que
4: la, de alguna manera como que la psicología de la peli es somos humanos porque tenemos memoria. Y la mm. memoria nos hace como querer estar en la vida. Mm. Y independientemente de que la memoria sea falsa
2: o verdadera. Sí, la la o sea, memoria te da
3: como un sí. entorno, ¿no? Sí. Como en la, y una en identidad. Y... Y... Sí, es verdad. Porque en La Nueva se habla mucho de eso, ¿no? De quién es, quién es el, esa persona debido mm. a cuál ha sido en el pasado y tal, está muy bien. Pues vamos a poner la primera canción, a ver si os gusta.
1: I've got you Under my skin Yes, I've got you
0: Muy bien, pues como estoy a escuchar es el I've got you under my skin de, de Sinatra y bueno, creo que le viene, como diría mi amigo Putillas, creo que le viene al pelo a, a, a este podcast. Y fundamentalmente me encanta un, una frase de, de la canción, que es lo que estábamos comentando ahora en el, mientras la escuchábamos, que es Why not use, why not use your mentality to get up or get up to reality? Y, y, y además lo que también me estábamos comentando es que eh, nuestro amigo Ale quiere hablar del libro en el que se basa libremente Blade Runner. Bueno.
3: Sí, bueno yo quiero hablar a mí el libro me, me aburre mucho, soberanamente, <risa> soberanamente pero le encuentro un punto a leerte el libro eh, porque te ayuda a entender mucho mejor la película, porque si yo algo le... yo hay dos cosas de la película que no me gustan y que voy a decir luego desarrollo, pero hay una que es verdad que, es que aterriza demasiado rápido, o sea no Lees las letras del principio y tal, y hay unas instrucciones de cómo va a ir la cosa, pero, joder, te pilla desprevenido. O sea, los replicantes y tal, al principio no entiendes nada en la película. Yo no sé si... Me imagino que en el año 80 menos. Eh, y con el libro entiendes perfectamente que hay unos tipos que, que, que los humanos viven en Marte, que los seres humanos, que se supone que no valen, viven en la Tierra. Entonces, claro, ya te da un punto de decir, joder, pues este tío por eso tiene la desidia, porque igual está esperando a su viaje a Marte o porque mm. no la han elegido, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Lo segundo es que eres un caza recompensas, lo que he comentado antes, él va a variable, que por eso coge el caso. Que eso en la película tampoco se deja claro, no. eh, porque la película para mí aterriza mal esa parte. O Al sea, principio yo no me entero.
4: Es verdad que no construye del todo bien el mundo en el que están, ¿no? no. Es precioso, te el encanta verlo, genial, pero no te, no te terminas no de, enten- de entender el contexto.
3: Y luego hay una cosa de la peli que te deja loco, que es que si os fijáis hay un fallo, pero puedo dejar de ponerte whisky. Eh, si, si hay un fallo en la peli que dice hay que buscar a cinco androides luego no son cinco son cuatro ¿no os habéis dado cuenta de eso? Eh, o sea, hay un fallo en el guión o sea, no sé si se cortó una escena y tal sí, sí, sí. debieron cortar a un androide entero porque dice que hay que buscar de haciendo, yo me quedo loco porque son cuatro, esto que está pasando y todo. claro, o sea es complicada. Y luego eh, las cuestiones filosóficas es más fácil planteártelas eh, si te has leído el libro, porque el libro lo que lo que siempre hablamos, el libro es como un alegato como ecologista o o sea es ecologista porque es muy negativo con el futuro, no, o sea todo uh-huh. lo de los animales y tal en el libro él está obsesionado con los animales, él, está, él, está, él tiene una, una oveja, mm. luego le quiere regalar a una novia que tiene eh, un animal. Eh, y, luego, y son todos réplicas. Son todos réplicas, pero a veces a veces en el libro hay veces que se pregunta, bueno, lo, la misma conversación que tiene cuando lo del búho. ¿no? Entonces el búho en teoría es un, es un animal que está en periodo de extinción, entonces esa conversación eh, que tiene él cuando llega a la casa del millonario eh, bueno, del, del fundador del, ¿no? a la empresa uh-huh. y le pregunta lo del búho porque el búho estaba en extinción y entonces le pregunta si, si realmente eh, el búho es de verdad y, o no, y tal, y el tío alucina o sea, es como un ecologista no el, el, el Descartes ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, pues entiendes mejor el, esa sensación que me da que con, la, con el libro es, es que a mí me resulta aburrido porque aparte es que el libro no me parece un libro policíaco. ¿Tú lo recuerdas como un libro policíaco?
4: No, yo creo que es un libro que tiene poco de género y en ese sentido por eso quizás también es aburrido porque no es ni policíaco, ni, verdad, ni aventuras, ni nada que se... O sea, no es nada en ese sentido. Y sí recuerdo ahora que estás mencionando como que el personaje está obsesionado con lo que está vivo y sí. con lo que es real, sí, ¿no? Total Entonces está todo el rato preguntándose si... cuál es la diferencia entre su oveja mecánica sí. y las ovejas de verdad... Y hay toda una cuestión así sobre lo que es lo que es real. Eso, eso, eso es interesante. Pero lo pero falla un poco el libro. Yo creo que no sí. está...
3: El libro es que para mí, pues, como si dijéramos al libro le falla el guión. No, o sea, sí. no, es, no es nada trepidante.
4: Nada, nada. O sea,
3: todo lo que hemos dicho que la película... Para mí la película clásica es un acierto de guión total. Mm. Total. Por, porque claro, el guión al final... Son dos cosas, ¿no? El eh, Vamos a decir, el que tenga sustancia y uh-huh. que tenga buen ritmo, son las uh-huh. dos cosas, ¿no? O sea, te puedes calzar algunas películas de las Bond trier que tienen mucha sustancia y poco ritmo uh-huh. y te puedes calzar a Guy Ritchie que tiene mucho ritmo y poca sustancia. ¿no? Uh-huh. Entonces, esto me parece que es el... ¿Es el, eh, lo el hace equilibrio muy bien las bueno entre las dos? Sí, porque la película, una vez que entras, eh, que entras al rollo filosófico, que yo en mi caso entro con las las primeras preguntas es un androide o no es un androide, pero con la mujer no Ah, las preguntas del principio del todo ahí ya dices, joder es lógico que tenga este ritmo tan pausado porque así me puedo hacer yo Mm. mis preguntas o sea, es como un paseo que te va dejando eh, te va planteando preguntas constantes, ¿no? Porque aparte eh, el libro y, el, y la película, que esto es un punto que tienen en común, sí que es verdad que se plantea cualquier extracto de la vida, o sea, es decir, se plantea quién es Dios, se plantea quiénes son los animales, se plantea el cambio climático, se plantea qué es ser un, es ser un hombre y qué no es ser un hombre, qué, qué es crear y qué no es crear, quién se puede considerar creador y quién no se puede considerar creador, mm-hmm. es muy bonita esa parte
4: has mencionado a, a la chica y como que con la aparición de la chica empiezan las preguntas interesantes yo creo que es verdad, yo creo que tanto Rachel, que es la, la novia ¿no? de Harrison Ford y Batti son como los dos personajes quizás más auténticos de la película porque los dos están muy angustiados con respecto a, a su propia existencia, a su propia realidad mientras que Harrison Ford pasa por ahí está todo el rato pasando por ahí no sabe por dónde le sopla el viento la vida le arrastra Y Rachel desde el principio se muestra como una persona muy frágil y muy preocupada por su propia realidad y por preguntarse si... porque trabaja para un tipo que construye androides, entonces no sabe si ella misma lo es y cuando se entera de que lo es, a mitad de la película sufre mucho y Batty tiene el mismo conflicto. Y y bueno, pues me parece interesante cómo al final es una película también sobre cómo el personaje de Harrison Ford se ve obligado a despertarse, está rodeado de estos dos personajes que están despiertos, que son Rachel y Batty, uh-huh. y él al final, a través de, pues de, una, de un golpe, digamos, fuerte con la realidad, pues también se tiene que acabar dando es cuenta. Es bonito
3: porque al principio el tío, tienes toda la razón, que el tío es un autómata, ¿eh? la, sí. la primera hora de la película. pasa por ahí. Es, es, un, es curioso el personaje. De hecho, mata muy hecho,
4: a algunos androides y le da igual. O sea, uh-huh. está como incluso neutralizado con respecto a eso.
3: Sí, hay una escena, hay, después pero, de cargarse al primer androide, se le ve la desidia total, ¿verdad? El tío sí. se la ha cargado y va a ganar pasta, en teoría, porque pero, es un cazarrecompensas.
0: Pero porque él también tiene una evolución, es decir, o sea, sí. él, 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 la percepción que él tiene de un androide al principio de la película no es como eh, como, como después, es claro. decir, al principio no es más que, eso, que un androide y, y no le reconoce ningún tipo de... Tiene de... un
3: punto como de racismo, ¿no? Se trata del tema del racismo, seguro, ¿no? De, de, de... Sí,
4: sí, del otro. Que no es sí, humano, sí. El no, otro. Eh, nuestra
3: relación con o sea, el otro. No es, es que no es ni un infrahumano porque no, o sea, no,
0: no, es, no es humano, es un androide. Entonces, eh, como después sí que se empiezan como a confundir determinados elementos, al final, ¿qué es lo que te hace humano? ¿Qué es lo que te hace humano? Claro. Pues después es cuando tiene más conflictos. Pero al principio es que. Te,
4: me ha parecido súper interesante que hayas traído lo del racismo, porque en el fondo, o sea, es una peli, creo que es tan obra maestra, pero se puede aplicar a muchas cosas, como se sí, una tragedia Griega, que todavía hoy puedes pensar cosas que pasan a día de hoy pensando en Edipo sí, sí, en Antígona. Sí. Con esto pasa un poco igual, al final son los refugiados, es gente a la que ves en la tele, es pero pues, nunca terminas refugios, pero... de ver como humanos, porque son como una especie de accidente en el noticiario, es como algo que pasa por ahí, es un fenómeno de la cultura, pero no es otra persona real como tú no los ves así. Y eso es lo que le pasa a este personaje. que, no, pero, que los, los replicantes son exactamente igual que él en muchísimas cosas, pero no dejan de ser otro. Y como es otro, pues, pues no, hay, no hay empatía en ese mm. sentido.
3: Se llaman And- And- Andrillos, ¿no? En el libro. Andrillos. No me acuerdo. Andrillos creo que se llaman. Vaya uh-huh. no nombre, ¿eh?
0: Mm. O sea, es que en, lo, en lo que tú comentas, yo creo que es el proceso opuesto a que él tiene. Es decir, eh, lo que al final nosotros hacemos es que yo creo que nuestro cerebro, como como una especie como de defensa, lo que hace es que para, para jo, no, no volverte loco con tanta tragedia, eh, tratas como de deshumanizar y... y te... Al otro. Eso mm-hmm. es. Al otro para, para no, no vivir su tragedia como propia y para que no te afecte. Mm-hmm. Y yo creo que al final lo que vive eh, aquí, Harrison, el personaje es justamente el proceso contrario. Pasa de ver eh, a los replicantes como otros, a los como otros, para empezar a ver con, como elementos de humanidad. En...
3: Es un cambio que, muy manido, ¿verdad? Es como Avatar, como, es como bailando con lobos, ¿sí? estas, estas películas, uh, es lo no. mismo, que al final te pasa al otro bando. De ¿sí? hecho,
4: sabéis que el, la, la, la empresa que construye replicantes en la primera película, que creo que es Tyler, Industries, ¿Sí? el claim es. Más humanos que humanos. Tyrell, ¿no? Tyrell. Tyrell Corporation, ¿no? Sí. Bueno, pues el claim de la empresa es más humanos que humanos.
3: Sí. Además, yo yo cuando estaba viendo la película, eh, pensé, joder, claro, es que si si Tyrell... O sea, se ha ha caído por su propio marketing, ¿no? Eh, Porque, claro, si hubiera hecho los humanos igual de fuertes, los replicantes igual de fuertes que los humanos, no se lo hubieran revelado. Mm. O sea, aunque se te hubieran revelado, los podrías haber controlado. Pero, claro él está en una situación de desventaja, lo mismo que Terminator, ¿no? O sea, mm. porque al final, o sea, al final eh, te va a matar tu... Eh, como Frankenstein, ¿no? O sea, tu el, propio el, producto, tu propio creador. O sea, el, el que, que sí, 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 tu propio producto te, te, te gana tu producto, no es un tema como de marketing, de vanidad y tal, de como de, 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 de demasiada ambición, ¿no? Porque claro, la tentación que tiene él, eh, Tyrell, es eh, hacerlos un poco más fuertes y tal. Para que funcionen mejor para en Marte, para que haya
4: más dinero. Para que sea más rentable. ¿verdad? Para que sea sí. más sí. Que
2: sea Eso más es rentable. lo que
4: se pone, contra, ¿sí? se pone en
3: su
2: contra. A mí me
4: parece que, que sean más fuertes, porque en son mucho más fuertes, atraviesan paredes, te sí. pueden matar con las manos desnudas y tal. Lo hace especialmente interesante de cara a la escena final, porque no sé si os acordáis que en la escena final, Batty está a punto de matar a Gerson Ford. Gerson Ford está colgando de una viga y se va a caer, y Batty lo salva. Entonces pensando en esta idea de que estos personajes son más humanos que el humano, aquí hay otra de las claves de lo que nos hace humanos que es la compasión. Entonces, Batty podría haberse cargado a Harrison Ford aplastándole la cabeza con una mano y sin embargo decide salvarlo y eso es otro gesto como que le hace más humano que, que el personaje. Más, humano, más o menos incluso que, que, que un humano. Que un humano. Entonces, decíamos que una de las cosas que les hacen humanos es el deseo como de vivir, a pesar de que se tienen que morir, ¿no? El deseo trágico de estar vivos. Y yo creo que otra es la compasión, porque además entre ellos se cuidan un montón. Los androides, los cuatro replicantes que hay en la mm-hmm. peli, como que... Se están guardando las espaldas todo el rato, a diferencia de la gente que está en esa ciudad, que no, nadie se mira, nadie se mira. Nadie cuenta. se sí. mira, tío. Sí.
3: Además, las las conversaciones, nunca hay conversaciones en grupo, siempre son de dos en dos. O sea, es mm. él hablando con otro, nunca sí. habla ni siquiera con dos. Sí, son sí. como vendedores de uno en uno, que le sí. venden una cosa, le venden el otro, son todo como comercio. Es todo súper
4: anónimo, ¿verdad? Y es
3: gracioso que no, se, que no se puedan comunicar bien, está muy bien hecho, porque es como reírse de la globalización, ¿no? Mm. Es como, vale, toma, toma mundo globalizado. Que hablas con un tío y tiene un acentazo asiático, o sea, inglés, bien, mm. asiático, y no te puedes comunicar con él. Entonces, todas las conversaciones que tienes son como de, de comercio, ¿no? Mm. Está muy bien, la lectura está muy bien, obviamente. Pero, ¿vosotros creéis que la última escena es antinatural? O sea, es, es poco humana, es inhumana. O... No, o sea, que...
0: es más humana, es, es, po- más hum- es, como, es poco humana porque es más humana, humana por, que humana.
3: Por, es más humana que humana, ¿no? Para ti. Sí, sí. O sea, que, que, no es, que no es propia de un humano. No, no, no. Porque, por ejemplo, no tiene... eh... O sea, para empezar a mirar escena me chirría un poco, que igual está hecha aposta, que chirríe, porque el tío, joder, pasa de querer cargárselo en un segundo a salvar la vida, o sea, que es un cambio demasiado drástico para que fuera un humano de verdad. Mm. Y luego la segunda es que que el tío no tiene ningún sentimiento como de de rencor ni nada a Harrison Ford, que se lo ha intentado cargar durante 10 minutos, Mm. y que se acaba de cargar a su novia, ¿no?
4: Lo tiene y luego, como dices tú, se le va enseguida. Eso es verdad sí. que está un poco forzado. Igual es artificial. Es como posta, que pasa ¿no? rápido, ¿no? Pero
3: mola, ¿no? Que igual mm. sea artificial. Como que sí que es verdad que la última escena chirría e irrita. O sea, como que conmueve ahí un, un sentimiento raro. Igual está hecho a posta. Mm. Para que sea como artificial.
4: Pues a lo mejor. Hay un momento en que hay mucha cristología en esta peli. Mucha simbología cristiana. No sé si ah, os sí, acordáis sí, sí. que hay mo- en esa persecución final están en una casa en ruinas. En el edificio Bradbury. Y, le, y este tío cogió unos clavos y le atraviesa las palmas sí. a Harrison Ford, le convierte en una especie de Cristo. Y luego, sí. cuando él se muere, cuando Batti se muere, hay una paloma blanca que no, sale pero volando. Él no hacia le atraviesa
3: el las palmas a Harrison Ford, se atraviesa las palmas él mismo.
4: Es verdad, se atraviesa las palmas él mismo porque quiere tener, porque se le está cerrando la mano, como se está muriendo y está en un proceso de degeneración, sí, sí. se da cuenta y entonces se atraviesa la mano para que no se le cierre la mano. Qué idea. Pero efectivamente y luego cuando se muere hay una paloma blanca que sale sí, volando, sí, entonces sí. es como una metáfora de, es como un profeta, como alguien que se sacrifica por la humanidad, pues, o sea utilizan la metáfora de Jesús ahí a saco y, y mola mucho, sí, mola sí, mucho sí. porque tiene la, una, la pregunta una, de Dios está todo el una, rato. Tiene ¿no? mucho recorrido eso, claro. Y de hecho... La, la
3: muerte, ¿eh? sí. sí, de hecho en la, en, en la nueva se habla mucho más de Nietzsche que en la antigua. La nueva es Nietzscheano total. Nietzsche. La antigua también, pero la nueva es que es el eterno
4: retorno eh, bueno, y el anticristo, ¿no? Porque estos al final son el anticristo, ¿no? Hmm, pero yo no sé si es, O sea, yo creo que con, con lo de, quizás en la nueva sí, pero en la primera es más cristiano-cristiano. No es tanto Nietzsche porque el rollo es... O sea, la historia de Jesús es el pueblo de Roma, decadente, horrible, el templo, la gente comerciando en el templo, es básicamente la historia sí, sí, de Blade Runner. Sí, sí, sí. Y aparece este señor que viene a decir, mira, esto es una mierda, esto es falso, la verdad está aquí, yo la tengo y nadie me escucha y, y me voy a morir antes de tiempo. Que es lo que pasa sí, en la es. Biblia, lo que pasa en Blade Runner. O sea, que en el fondo han cogido como una traslación muy directa de del personaje de Jesús como intentando defenderlo. Yo creo que no tanto desde las creencias... No, no, no digo que Ridley Scott fuera católico o algo así, sino que coge el mito yeah. de Jesucristo. Bueno, que además
3: el mito de Jesucristo se repite en casi todas pues eso, las religiones igual.
4: Como persona que trae un mensaje, y que envío, ha pasado por un sitio, ha visto envío, estrellas, ¿no? ha visto Tannhauser, no sé qué. Es como alguien que ha hecho un recorrido y vuelve para mandar un mensaje. A mí me parece es que tiene como muchos niveles y es, es muy... Es muy serio. Sí, además es, que es, es esta.
3: Sí. es la típica película que es muy completa, ¿no? que habla mm. de amor, habla de filosofía, habla de religión, mm. tiene escenas de acción, mm. tiene thriller, mm. tiene, tiene la parte de persecución, mm. tiene la parte también de, de, él como un poco detectivesca, ¿no? Mm. O sea, él hace una parte detective cuando está buscando las fotos y tal.
2: Mm.
3: Eh, la chica joven que le da la foto, joder, es que está, está muy bien. Mm. Y, y cómo, como, como, son los looks, ¿eh? el look de él es eh, me encanta con, sí. el, con esa con ese sí, es la gabardina y el, la corbata, tío. Son como corbatas de franela, como sí. gorditas. Sí. Que es como... O sea, la corbata te da... La, la, el look te da la sensación como que estás preparado para una Purple Rain que te va a caer, una sí. lluvia... ácida. ácida sí, y, sí. y vas con la gabardina por si acaso, ¿sabes? Sí, sí. <risas> para echártela por encima. Además, todo el rato... El, 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 la peli no está todo, no están todo el rato lloviendo, pero pareciera que está todo el rato lloviendo. Está húmedo ¿no? todo el está rato. Todo el suelo húmedo. está mojado
4: todo el tiempo. Sí,
3: es corrosivo. Además, es corrosivo. El, el libro... El libro va de que ha habido como una guerra mundial y tal, una y una bomba atómica acabó con todo o algo así, entonces pues es una zona como atómica. ¿no? Claro, está irradiada, ¿no? Y, y entonces por eso como que dura menos tiempo la gente, puede morir, los animales murieron por eso. De eso va, de eso va el libro. Claro, este alegato eh, este alegato medioambiental no lo, hace, no lo hace la peli. Entonces la peli aterriza... De repente te, te, te ves, joder, yo, yo la pedís es que no me acuerdo de nada hasta que no sale la novia, la, mm. la futura novia, vamos, la, la, la Rachel. Su enamorada, Rachel. Rachel. O sea, hasta que no la veo, digo, joder, ¿qué está pasando? Están pasando 500 cosas, sí. pero no me entero quién son replicantes y quién ¿no? Sí. no. Bueno, ponemos la segunda... Venga, vamos allá. A ver, a ver si os gusta esta.
2: matter of a moment lost to the end of time, it's the evening of another day and the end of mine. has found me lost for a million years, tries to linger as it fills my eyes till it disappear. reflected back to the other side
4: Bueno, pues hemos escuchado una canción que se llama Some Other Time de Alan Parsons Project un grupo de rock progresivo de los años 70 y la canción está dentro de un disco que se llama I Robot, Yo Robot es, una can... es un disco conceptual sobre la vida mental de los androides que quieren ser humanos y básicamente de eso va esta canción hay un momento en el estribillo que dice puede ser que alguien en otro lugar esté mirando dentro de mi cabeza, que básicamente es la experiencia que tiene un androide, la de que sus pensamientos son controlados por otros la canción, como os habréis dado cuenta, es un poquito kitsch y no ha envejecido muy bien. Esa, esta sí que no, tiene como momentos como de música un poquito antigua que ya no molan tanto, pero pero está hecha con mucho con mucho corazón y yo la recuerdo con mucho cariño porque la escuchaba de adolescente y me parece que viene mucho al caso. Así que nada, espero que os haya parecido bien.
3: Sí, me ha gustado mucho. Pitillas, eh, desarrolla tu, tu teoría de dios, por favor.
4: Bueno, no tengo mucha teoría, sobre todo la la parte importante de la teoría eh, la he dicho, que es la de, bueno, hay dos partes, una es la de la parte como cristológica, entre comillas, yo creo que utilizan la metáfora de Jesucristo para hablar de ciertas cosas y de que hay alguien que está despierto y viene a despertar al resto del mundo, que es lo que hace Jesús en la Biblia y lo que hace Bati en Blade Runner Y luego está la parte de eh, que los replicantes básicamente son una metáfora de la rebelión del hombre contra su creador. El hombre quiere vivir más y Dios le ha condenado a estar vivo para morirse. Y esto pues, es una cosa que han tratado autores Pinocho. como, como Unamuno, la propia historia de Pinocho y tantas otras. ¿no? Hay una escena preciosa en Blade Runner que es bati encontrándose con el creador, con Tyrell,
2: uh-huh.
4: y arrancándole los ojos. Eh, ¿Por qué me has hecho así? Dame la vida, dame más vida. Tyrell le dice, no puedo. Y entonces... ...le arranca... A matar ...mata al padre... ...mata a, a Dios... ...le arranca los ojos... ...que los ojos es otro de los elementos... ...que está muy presente en la película... ...desde el primer momento hay una... ...no sé si os acordáis... ...hay una nave que anuncia... ...las colonias en Marte... ...y en esa pantalla de neón aparece un ojo... Y a partir de ahí el ojo va a estar presente en muchos momentos de la película. Va a haber un constructor asiático de ojos falsos. Va a haber primeros planos de ojos. Va a haber Bati arrancándole los ojos a su creador. No sé muy bien de qué va. No sé si es como el ojo de Dios que cuál, mira. ¿cuál es un
0: guía 1984? ¿Y cuál es no, un es que va, de 1984? es un niño hermano de Hay varias cosas de
3: 1984. Hay varias cosas del mundo feliz también. Ah, espérate. Es que lo del mundo ¿Veis? feliz... Me acordé otro día preparándome el podcast. Lo del mundo feliz viene... Porque en el mundo feliz hay unas pastillas que a la gente le mantienen en un uh-huh. en un placebo
2: uh-huh.
3: y, y en el libro también. en el, ¿Ah, sí? sí? en el libro hay una parte que no aparece para nada no en la peli. Es que esto me lo... Me, 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 miré lo de Orwell, por, Orwell. Porque el mundo feliz lo mismo. Porque en, en, el, en el libro la, los humanos toman unas pastillas como para estar triste o estar feliz o tal. Y sin embargo, los que están natu- de manera natural tristes o felices son los androides. Entonces... Volvemos al guiño de quién es más humano, humano. ¿no? El que se toma las pastillas... Es que no me acuerdo si son unas pastillas o una máquina que tienen. Tiene una máquina para ver si estás, si estás feliz o triste. Yo entonces, tampoco me acuerdo. Vale. Pues, eh, pues entonces, claro, la, entonces al final terminan más medicados, vamos a decir, los, los humanos que los, que los replicantes, ¿no? Que es de, de un poco lo que va. O sea... Que es, que es un poco el sí, tema... Los
4: replicantes están despiertos.
3: Sí, que es el tema que quería sacar tú, humano, ¿no? ¿Quién es, más, ¿Quién es más humano, no? eh,
4: Claro, o sea, yo, yo lo
0: que yo eh, también comentar y que creo que hay una unanimidad eh, en que es uno de los elementos más interesantes de, de la peli, es eh, cuando anda un poco en las características que hacen a, a algo o a alguien humano, ¿no? Entonces, eh, antes, eh, Carlos, bueno, pues estaba hablando un poco, eh, ponía... Eh, el foco un poco sobre el tema de las memorias, de los recuerdos. Eh. Los recuerdos son lo que le hace humano. Eh, ¿Puede un no humano tener recuerdos? Eh, eh, ¿Seríamos eh, los mismos eh, si no tuviéramos los recuerdos? Entonces, eh, al final, eh, al final eh, a, a mí también lo que me gusta mucho es que eh, 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 se vincula lo humano a la debilidad. Es decir, eh, mm. y a lo mudable y a lo. Y a lo que en verdad puede desaparecer y morir. A la fragilidad. A la también. fragilidad, justo. Es decir, al final, eh, un replicante, cuando decimos, joder, es que es más humano que un humano, eh, y precisamente por eso no, no es humano, porque es que está eh, programado para ser feliz, para ser tal, y, y al final es que la, la naturaleza humana es eso, es mucho más mudable, mucho más sutil. No, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces, eh, sí, mu- mu- mucho más trágica e incluso... Eh, eh, yo creo que está como mucho más programada, eh, y aquí conecta con, con otro, está mucho más programada incluso a la, a la autodestrucción. Es decir, eh, al final eh, parece que los, que los eh, replicantes eh, pues están llamados como a, a, a vivir y son los que tienen alegría de vivir y tal, y los humanos son, eh, por su propia naturaleza humana, eh, los que al final se encierran en sí mismos y por la propia fa- fragilidad de su de su naturaleza, están abocados como a la desaparición, como a... Pero
3: ¿y tú crees que al humano le influye ver que el replicante es superior a él? Para esto, para esto. O sea, es decir, que el mundo se convierte en distópico porque de repente creas algo que es más humano que tú. Es que yo creo que la
0: defensa que tiene el humano frente, frente a eso es considerar siempre al replicante el otro.
4: El otro Entonces, y el inferior de alguna bueno, manera. Bueno, ese es el racismo. El, el menos, el menos humano. El no humano. El no humano. Entonces pues esa es claramente. la manera
3: de defenderse. Y tú crees, que, o sea, pero... ¿Crees que que, que el que los humanos... Es que a mí me encanta que sean solo un poquito mejores, ¿sabes? Si fueran mucho mejores, si fuera Terminator, es demasiado flagrante en la lucha, ¿no? Mm. Pero aquí las peleas... O sea, digo, hay Blade Runners. Si, uh-huh. si, si a Terminator no se lo carga nadie, es salvo a Connor.
2: Uh-huh.
3: Eh, los Blade Runners hay muchos y al final, como son un poco mejores, un poco más fuertes, un poco más inteligentes, un poco tal, como es hay esa diferencia, pues utiliza la pericia, los Blade Runners, para cargárselos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, eso lo hace hace que estén que esté como medio igualada la pelea no mm. o sea, el, el malo es un poquito más malo un, mm. un poquito más fuerte que tú pero no mucho más fuerte no mm. si fuera mucho más fuerte lo haría demasiado desigual igual parte de la desidia de los humanos en el mundo en, en, en los ángeles los ángeles o San Francisco depende de la novela y el libro cada uno es un sitio eh, al final igual la desidia viene por ahí no o sea viene porque hay un humano que por ejemplo vive eh, más de manera más sana en ese ambiente eh, nuclear. Uh-huh. O no o sea, que disfruta más de la vida, eh, que, que tiene más pasión. no Al final, mucho de la película va de la pasión. no Pero también, ¿cómo vas a estar feliz? O sea, ¿es humano estar feliz en un mundo de mierda?
0: Como es. Yeah. es decir, eh, ¿cómo, ¿Cómo vas a estar contento? Eso es inhumano. ¿no? ¿no? Claro. Es, claro. Que, es que lo, lo inhumano es en un, en un entorno como, como el que se escribe, eh, joder, estar contento, tener ganas de vivir. Es que es mm, ridículo. No sé.
3: ¿Os habéis dado cuenta que hay un par de escenas como que, que pasan por sitios como que se, que se hubiera hecho en el pasado una ponderación del arte y que ahora ya no hay arte? ¿Sabes? En ese mundo no hay estética. ¿Os habéis dado cuenta? Sí. Hay un par de escenas, hay como una escena que pasan por delante de unos maniquíes... Eh, sí. como, y como unos lienzos y tal, sí. o sea que parece un, como un taller de bellas artes, ¿no?
4: Pero está abandonado. Y ¿no? está
3: abandonado, es, es parte del trayecto del ascensor, pero hace como mucho hincapié con las sombras y las luces mientras suben para el ascensor y luego llegan a un casoplón deshabitado. O sea, ¿dónde quieren habitar si ese sitio está deshabitado? O sea, parece como el mejor rascacielos de, de donde Sin sea. embargo, está vacío. Está Yo creo vacío. que
4: es un, un rasgo común de las distopías sí. que en esos mundos futuristas, digamos, deteriorados o decadentes la cultura ha desaparecido. No sí, sé si os sí. acordáis, en Hijos de los Hombres hay un momento en que él entra en una casa donde hay como una Venus de Nilo y el Guernica, pero está todo como desconectado de la tradición. O sea, uh-huh. es una cosa como sacada del museo, sacada de la tradición. Nadie ha visto sus cuadros, nadie los conoce y los tiene un tío rico, rico metido en sus rascacilos como un almacén. Y en las distopías no hay arte. A nadie le gusta, a nadie le interesa la belleza. Sí, y, y, y yo creo que es
0: precisamente, o sea, con algo que conecta con, con Baitraner, eh, es porque eh, al final eh, los humanos son solamente, tienen solamente una carcasa humana y se les ha vaciado, se les ha deshumanizado y como el arte es como la máxima expresión de, pues, de la condición humana entonces pues, eh, eh, pues ya no hay arte, ya no hay estética, ya no hay belleza pero porque los humanos son simplemente carcasas de humanos mm. que han sido deshumanizados en cambio eh, a los replicantes que tienen un hardware que no es humano o sea un... Sí, una carcasa que no es estructura. humana se les mete como software humano o sea se les humaniza aunque no son sí, los has, humanos
3: tienes toda la razón en lo que has dicho porque los países primero mm. llegan a la riqueza a la prosperidad primero a la prosperidad luego a la riqueza y luego el arte no esa es la evolución mm. natural o sea Florencia es Florencia porque porque sí. había 10 familias millonarias o dos
2: mm.
3: eh, y Nueva York lo mismo no o sea, Nueva York de repente se hace millonario o sea se hace el país más, eh, la ciudad más rica del mundo o la de las más ricas y, y, se, y se compran el Metropolitan eh, se compran el Moma y se compran tal no o sea, al final la, y, y bueno y, la, y las familias no al final las familias pues pasan pues una familia súper humilde luego hace pasta y luego termina siendo coleccionista de arte no es la evolución natural después de la prosperidad no el, el gusto estético y es
4: como la realización del hombre y entonces ¿no? yo creo que la distopía marca el siguiente paso sí. es cuando eso se muere también
3: y no existe es que en, en Blade Runner cuando ya estamos eh, pasados de tuerca es la antiestética todo verdad mm.
4: Es la antiestética, pero en muchas distopías, si lo piensas.
3: Sí. ¿Tú crees que es porque nos hemos pasado de tuerca o porque hemos
0: hecho una regresión? Es decir, porque... Bueno, es que el eterno retorno... Pero es, es que, que pasarse re- de
3: tuerca
4: a lo mejor es, un, sí. es cerrar el círculo y volver sí. atrás, ¿no?
3: Sí, el eterno retorno, ¿no? o sea, es un ciclo y ya está, y simplemente hay que pasar el ciclo y volver a rehacerte, ¿no? Mm. O sea, de hecho, Jesucristo va de eso, ¿no? Uh-huh. O sea, al final, eh, cuando nos explicaban en el colegio oye, por qué había venido Jesucristo, porque esto era un desastre que había que sacarlo de alguna manera.
4: Uh-huh. A mí hay una co- dos cosas que tengo aquí apuntadas de cuando he pensando en esto un poco. Uh-huh. La primera es que el personaje de Harrison Ford, al final de la película parece que descubrimos que es un replicante también por una serie de claves visuales que nos da la película. Y, y, lo pone, y lo pone en relación con el hecho de que Harrison Ford ha estado soñando durante la película con un unicornio. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que un tío que ha nacido en un mundo como el de Blade Runner, eh, donde no hay animales, donde no hay arte, donde no hay cine, donde no hay literatura, sueñe con un unicornio? Es imposible. Es imposible. Nosotros podríamos, porque hemos leído cuentos infantiles, porque hemos visto unicornios sí. en la tele, porque hay arte, pero... Alguien en una distopía como la de Blade Runner, en esa especie de neo Bangkok, donde la gente simplemente camina por la calle, es imposible que sueñe con un unicornio a no ser que alguien le haya metido ese recuerdo desde un programa informático. Entonces vemos escenas de ese unicornio soñado, no se nos ocurre que en el fondo nos están dando la pista... Y al final nos damos cuenta de que este tío pues es, es una persona de mentiras. ¿Tú crees replicante. que es
3: flagrante que el tío es replicante?
4: Bueno, yo creo que no lo, la peli no lo dice así, como por ejemplo en el sexto sentido que te dice yeah. Bruce Willis está muerto. No te lo dice tan o sea. claro, pero vamos, yo, yo creo que sí.
3: O sea, no, no es un final pero...
4: abierto, ¿no? O semiabierto, quizás. Eso, eso, yo eso, pienso que es un replicante.
0: ¿Qué crees que es un replicante? <risa> Eso, eso conecta además y quiero reivindicar de aquí eh, una película que, es, que fue muy denostada supongo, que es Waterworld. Entonces, sí. a mí me
4: encanta. A mí me encanta también. Y
0: entonces es la niña esta que, que sueña con tierra firme, pero que en verdad nunca ha visto tierra firme, pero bueno, como es humana igual es como si tuvieran el disco duro metido en un arquetipo, ¿no? Sí, justo. Bueno, esa como es la teoría de la reminiscencia
3: platónica, ¿no? Ah. Que lo llevamos, lo llevamos dentro y que es inherente al ser humano, ¿no? Ah. Esa es la gran pregunta, macho, de si en Sierra Leona, por ejemplo o Yemen o algún país de extrema pobreza, eh, conocen bien los diez mandamientos, ¿no? Esto mm-hmm. es un tema. O sea, allí son... In... Los, ¿Los diez mandamientos son inherentes al ser humano? ¿Sí o no? Sí. ¿Vosotros sí. qué creéis? Pues no, pero es como el orden, el orden moral Nazca. Nazca no sea Sí, sí, lo mismo, sí. lo mismo. Es este, es este mismo sí. debate. Yo no lo tengo claro. Fíjate. No sé. Yo, yo creo que sí que hay
0: principios eh, que se repiten que son en, en todo lugar. En to... O sea, que los tenemos cometidos en, mm-hmm. en el disco duro. Entonces... Vamos, bueno, bueno, o sea, estamos desbarrando aquí un poco, pero bueno. Eh, o sea, por ejemplo, eh, eh, el deber de reparar un daño justamente sí, causado. Bueno, pues por ejemplo, eso está presente en todos los lugares, en todas las personas, con dependencia del, del tiempo en el que hayan
3: vivido. Sí, pero es que, o sea, lo de reparar el daño humano al final es también para por, un, por, por convivir, ¿no? O sea, al final si reduces todo a que es la mejor convivencia... O por lo que es Utilitario es utilitario, sí puedes hacerlo todo sí. utilitario si ves, o sea, no matar es, es, es una ventaja utilitaria también, ¿no? o sea es evitar que ahí también te maten sí.
4: es crear un mundo donde las probabilidades de que te maten sean más pequeñas
3: claro, es, es eh, equilibrio de Nash, si no mato uh-huh. a nadie menos posibilidades de que me maten
4: bueno yo eh, ya lo que, último que se me ocurre decir que me gustó muchísimo de la segunda película que ha sido tan denostada en España incomprensiblemente para mí aunque sí estoy de acuerdo en que es quizás un poco demasiado larga es que la pregunta de qué nos hace humanos sigue estando en el centro de la peli y la respuesta en esta segunda peli es distinta y le añade algo a la que teníamos en la primera en la primera teníamos nos hace humanos revelarnos contra Dios querer estar vivos aunque el mundo sea una mierda tener memoria, tener identidad aunque sea falsa en esta segunda, yo creo que el mensaje es, entre otros, que nos hace humanos habernos sentido hijos de alguien. Porque eh, el personaje Ryan Gosling, en un momento dado, y no quiero spoilear demasiado, siente que ha sido hijo de alguien uh-huh. y eso, a partir de ahí ya no hay vuelta atrás. Uh-huh. Incluso aunque luego le digan, no, 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 no si tú no eres hijo de este señor, da igual. Él ya ha vivido la experiencia de que alguien le ha criado alguna vez, le ha cuidado y ha, dado algo, ya ha hecho algo por él. ¿Sabes qué es y más... esa experiencia como de filiación... Yo creo que nos hace humanos. El, el haber estado en manos de otros en algún momento de la vida es como que nos diferencia de otras criaturas, digámoslo así. Qué decía Borges y, que era... y de eso va la peli. Que a mí me parece un mensaje muy cañero, muy potente.
3: Hay una cosa muy borgiana que era hablar del olvido, ¿no? O sea, los los replicantes tienen como el recuerdo impuesto. Y el recuerdo se disfruta porque también hay un olvido. O sea, el recuerdo se disfruta por una memoria selectiva de esto es lo que yo me acuerdo versus esto es lo que yo me olvido. O sea, si nos acordáramos cómo Funes es el memorioso de toda nuestra vida, pues no sabríamos seleccionar qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin embargo, al final tienes cinco o seis recuerdos de cuando tienes cuatro años son los que tienes cariño, ¿no? Pero si esos recuerdos te los imponen en un disco duro, Se pierde la humanidad completamente, ¿no? Entonces es el recuerdo versus el el olvido, ¿no? porque reivindicaba mucho el olvido. Mm. Está muy bien eso en la la nueva. Porque en la nueva el tío tiene sus recuerdos de pequeño como a fuego, ¿no? Y entonces el tío duda de si es replicante o no es replicante. eh, Por esos recuerdos dice, joder, es que estos recuerdos por un lado me hacen humano, pero por otro
4: me confirman como cada vez más replicante. Y si resulta que no es replicante significa que ha sido hijo de alguien. Y eso Eso es muy revolucionario para él, que se consideraba un producto de una factoría. Entonces, ser hijo pues, de otro humano pues, es, es, te hace humano. Pues por,
3: este, por, por tirar por de excepciones, a mí no me gusta tanto la nueva, ya lo sabes. O sea, me gusta, me gusta, pero no me gusta tanto. Y soy súper fan de Villeneuve, cosa que me duele más. Eh, creo que no tiene ningún guión, la verdad, nueva no. O sea, creo que el guión es tonto. O sea, a mí no me gusta. Eh, y es demasiado larga entonces claro al final una película que le metes tres horas tiene que tener un guión acojonante porque uh-huh. si no te aburre y la película pasa eso ¿no? que hay o sea las películas que le puedes meter la tijera 20 minu- de 20 en 20 minutos yo me fui al baño y
4: cuando volví seguían por el mismo sitio ¿eh? yo estoy de acuerdo en que le sobra tiempo sí. y eso es no verdad que, es que le hace, le hace mucho daño a la peli
3: ¿A ti te gusta el guión? ¿No te parece un problema de guión?
4: O sea, si yo limpio el guión de todos esos minutos que le sobran, lo que yeah. queda me parece muy bueno. El sí. problema es que le meten muchas cosas que le sobran. Yeah. Entonces, yo, yo, estoy, yo critico, o sea, estoy pensando en la peli como si no hubiera visto todo lo que le sobra. Yeah. ¿Sabes? Es un poco artificial. Sí,
3: sí, 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 sí ¿no? que te has, has pasado. Estoy has como dado, salvándola. En has dado sentido. fast forward y sí. has visto solo lo que te gusta.
4: Creo que en parte es porque tiene es una peli con mucha pasta por detrás, probablemente, y han desplegado medios eh, la recursos, estética es recursos efectos especiales entonces eso hace que duren más las sí, pelis
3: sí. Sí. la peli es preciosa todos los, es... los soles además es muy atrevida porque joder yo, yo no me imaginaba que fuera así yo cuando vi el póster dije joder esto no es Blade Runner esto es, es... la estética, es o sea, la estética es parece cósmica, como sí. como kurosawa no como esos soles rojos sí. y tal y, y como John Ford también, sí. o sea, como eso de western. meter como un western, desierto, ¿no? Como, sí, esos desiertos, frontera. y como que meter un trozo muy grande de desierto y de fondo el, 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 en la cámara, ¿sabes? Sí. O sea, y luego, y luego el coche es que es muy cachondo, A mí me encanta Blade Runner, que siempre eh, está como la tierra, los, los humanos andando por la, por el suelo. Y luego los coches volando, vigilando, ¿no? Porque ¿os dais cuenta que en Blade Runner todo el rato hay como unos focos? Que una les vigilancia, aluna, ¿no? Una vigilancia constante. O sea, ellos siempre están hablando, pero por al lado pasan como policías, ¿no?
4: Como vigilando a ver quién es replicante y quién no es replicante, ¿no? Y cómo es ese paisaje del desierto de la ciudad. Eso las es Orwell, veras, total. ¿no? Con, las, con las estatuas gigantes, la cara esa rota en la sí, arena. Sí,
3: sí. Que volvemos a lo del arte, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, es que... Y luego me encanta cuando o sea, la rotura, lo lo hemos hablado antes pero que en la nueva también se da, que es la rotura que hay con la estética, ¿no? O sea, con Harrison Ford... Bueno, es, es un poco spoiler, pero que vive en un, un edificio maravilloso, sí. que está completamente denostado y que vive el solo ahí, ¿sabes? Echando
4: sí. whisky en la moqueta para que se la beba el perro. Total,
3: o sea, sí, 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 y es como, es como maravilloso donde está, ¿no? Aparentemente, y como con... Sí, y es como alfombras gigantes, eh, techos altísimos, es gracioso, ¿no? O sea, todos viven en cuchitriles y como en la clásica, ¿no? Y donde viven los replicantes es un casoplón, mm. en un rascacielos con los techos gigantescos. Oye, y una cosa que no he sacado, macho, que se me ha olvidado, ¿qué os parecen los dos personajes los que aparecen, los dos enanos esos que aparecen a, a saludar cuando llega Daryl Hannah y el otro? Ah, sí, 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 que son como androides Pero, pequeñitos, ¿Qué es ¿no? eso, tío? Que son o como sea...
4: autómatas que ha creado el científico ese.
3: Ah, son autómatas que ha creado el científico ese. Son... se siente muy solo. ¿Y tú te das cuenta que no, que no sabes si son enanos o bebés? O sea, niños sí. o... Da igual, son, son ¿no? Bizarros. Son bizarros.
4: Sí. Sí. Pero es, es otro ejemplo de cómo todos los... Y todos los De <risa> sí, cómo todos los personajes humanos, supuestamente humanos de la peli, están muy aislados. Porque este tío vive rodeado de autómatas que ha creado él. Es y no tiene circo, otra compañía. Es como un circo friki, sí, ¿no? Es una es especie como... de parada de los monstruos. Y cómo particular.
3: llegan... La peli es tan distópica que llegan. Entonces, sale, saludan y se van. Sí. Y la peli sigue, ¿no? O sea, como sí. diciendo... No nos vamos a parar ni a no vamos a reparar ni a hacer ni... relación con eso. ¿no? Sí, sí, no, sí, sí. Llegan, dicen una frase y Un se va sí. y sigue. Además, Blade Runner tiene muchos detalles de esos. Eh, cuando, cuando Descartes va andando por la calle, de repente pasan como travestis, luego de repente pasa detrás como gente disfrazada. Y no le haces ni caso. O sea que es la desidia más absoluta, sí. ¿no? O sea, cruzarte con gente eh, eh, disfrazada y tal, y no hacerle ni caso es como que ya no les interesa nada. O sea, no sí. te llama la atención ni los disfraces, sí, sabes, sí, sí, ¿no? No hay nada sí, que te. Sí es como con
4: visión de túnel, ¿no? No sí, ves nada. Sí, y... Luego también está la imagen de los maniquíes. Hay una persecución a través de escaparates y sí. hay maniquíes, ¿no? Que también es como el hombre mecanizado Tata. y todo ese rollo. Es que es muy completito. O sea, como que la estética de la peli está muy... Si Blade Runner,
3: la clásica es... Eh... Está muy condensada todos los, todos los mensajes que te manda, estéticos, éticos, filosóficos, mm. religiosos, sí, es, es muy... y en dos horas, sí. está muy condensada, y sobre todo además con ese ritmo tan pausado que te hace disfrutarla mucho.
2: Mm.
3: A mí fíjate que la película, como os digo, me cuesta entrar, o sea, hay media hora que digo, tío, no me enteré de nada, o sea, mm. yo la primera entrevista no me enteraba si le estaban haciendo, por cierto... Hablando de lo de los ojos, ¿te acuerdas que la entrevista... El test de empatía es... Es del con los ojos. Es, sí, sí, poniendo sí, una sí. cámara
4: en el ojo, justo. Sí, sí. Y, y ahí no me enteraba si era replicante, si no era replicante. ¿Cómo es el test de los replicantes en la segunda? ¿Te acuerdas? Sí. Es una especie de test de asociación libre. Sí, sí, tiene sí, que sí. decir todo lo Super todo. Células, 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 sí, sí, células, tal.
3: Backlink, backlink, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Habéis ido a hablar del... Hay una especie como de, de test que se llama, bueno, se llama el test de Turing sí, sí. y es el que tienen que pasar las máquinas para... Eh, la, es que la segunda yo no la he visto, entonces... Eh,
4: eh, tiene, o sea, tiene, ¿Tiene que ver algo así? No, creo que no, porque el test de Turing es que una máquina, a través de una especie de interfaz, te haga pensar que es un humano. eso es Que se comporte de una manera tan humana que a un humano le confunda por otro. Que un humano piense que está relacionándose con un humano. Y eso no es... es Pero en el no. libro
3: sí, fíjate.
4: En el libro sí. Es que...
3: Joder, tío, el libro también... Hay una
4: peli que va de eso que se llama Ex Machina. Ex Machina. Sí, es máquina. Que es precisamente es sobre el test sí, de Turing y cómo un tipo... ¿Visteis establece una relación con un Android. ¿Visteis
3: la peli de Turing?
4: Sí. Está bien, está ¿no? Bien, está, está bien. bien. Está bien. Está ¿Cómo bien.
3: se llamaba la película? Y un nombre en inglés, si no me equivoco, ¿no?
4: Se me ha olvidado. Es ¿Sí? por el actor este inglés sí. que está tan moda Cumberbatch este, ¿no? Sí. sí. Benedict Cumberbatch Está bien la película, sí. Está
3: muy bien en un nombre en inglés. ¿No ¿En era Enigma
4: o algo así? Descifrando el
3: Enigma. O sea, no hay, claro. Pues yo, pues debe ser que en inglés. Eh, Tradujera un poco, ¿no? ¿Cómo tradujeron pepo ya para rematar eh, Blade Runner en algunos sitios en Latinoamérica? En el, el cazador. El cazador. Eh, Silencioso, no, ¿no?
0: Implacable. El
2: cazador,
0: no. el cazador
4: implacable.
3: Implacable. Uh-huh. Bueno, eh, vamos a poner una película. Usa o una película. <ríe> Una, una canción y con que el... nos vamos
4: a ir por todo lo alto con la canción de los créditos finales de la película Blade Runner. Sí, señor, Perfecto. que todos conocemos de Evangelis.
3: Y, y comentamos que el siguiente podcast va a ser en breve. Eh, y lo que vamos a hacer es hablar un poco de música esta vez, ¿no? Sí, sí, música y poesía, un, estábamos pensando. Un
4: recorrido por algunas de las canciones que más nos gustan y que más nos importan. Y hablaremos de ellas, las comentaremos.
3: Y probablemente invitemos a, a Parada. ¿no? Canciones de nuestra vida y ah, tal sí, claro, eh, no, de el cine tío, de barrio, al pianista Al pianista, pianista también la Conchita Velasco, si se deja
4: Y que cantará también, ¿no? Si seguimos poniendo ejemplos, a, se ha comprometido eh, a cantar Se ha comprometido <risa> a cantar eh, a eh, Si
3: seguimos poniendo ese tipo de ejemplos al final terminamos diciendo que vamos a convocar a un muerto Así que vamos a intentar
4: <risa> <ver>. No, <digamos risa> que de verdad se nos mueren Frank Sinatra, vamos a ver
3: Bueno, eh, señores I got you under my skin Gracias no... A ver, ponos el último temilla. Bueno, saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches.